0: citoyenne canadienne, alors que mes parents, ils ont 48 heures pour quitter le pays. Qu On me dise, tu n'es pas blanche, argentin, mais qui ont l'arabe de langue maternelle. Les personnes concernées sont les experts. Écoutez et arrêtez de parler à la place des autres. L'allié, c'est une personne qui comprend qu'elle ne comprendra jamais.
1: Le bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sena. Vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Ici, nous parlons de cette identité multiculturelle à la fois périlleuse et délicieuse. Bienvenue Sabrina est née de parents argentins, mais elle est la seule de sa fratrie à être née au Canada, et à être donc canadienne. Sabrina est une latino-blanche, qui balance donc sans arrêt entre préjugés et privilèges, on va parler de racines et d'ancrage, et aussi de ce qu'est un allié ou une alliée, car Sabrina a créé, et c'est comme ça que je l'ai connu, le projet Alive Book Club, qui pourrait se traduire par le club de lecture des alliés. Bonjour Sabrina.
0: Salut Alexia, merci de me recevoir.
1: Ben je t'en prie, avec joie, bienvenue. On va commencer par trois lieux, comme d'habitude. Alors le premier lieu, c'est la Belgique, où tu es arrivée quand tu avais un an avec ta famille.
0: Je grandis dans la ville de Liège, dans un petit quartier qui s'appelle Saint-Nicolas, qui à l'époque est le quartier où il y a tous les des immigrés italiens et turcs. Donc, je grandis comme ça dans une, un contexte très riche et où je me sens euh, complètement euh, chez moi. Je me sens tout à fait euh, à ma place, en fait, à Liège. Et c'est resté une, une, une ville que j'affectionne beaucoup.
1: Deuxième lieu, le Luxembourg, où tu, où tu vis, du coup, aujourd'hui.
0: Oui. Donc, j'habite ici depuis 25 ans. Mmh. C'est ici où j'ai connu mon conjoint. C'est ici où mes deux enfants sont nés. C'est ici où je travaille aujourd'hui, où j'ai mes amis, etc. Donc, évidemment, que, que c'est un lieu très important.
1: Ok. J'ai gardé le plus difficile pour la fin, l'Argentine.
0: Je nais cinq ans après la fin de la dictature militaire en Argentine. Et d'un point de vue économique, la situation, c'est une situation d'hyperinflation. C'est euh, aller au supermarché le matin à 9 h, acheter un paquet de pain et il coûte euh, 2 euros. Et puis tu retournes à midi et il coûte 4 euros. Et tu y retournes à 17h et il coûte 8 euros. Ce sont des situations invivables. Mon père est un joueur de football professionnel dans une grande équipe de première division argentine. Il y a cette opportunité qu'il trouve au Canada pour jouer dans une équipe de foot. Et du coup, mes parents partent et je nais sur le sol canadien. Alors à cette époque-là, au Canada, il y a la loi du sol. Ça veut dire que si tu nais là, automatiquement tu obtiens la nationalité canadienne. Et donc, je me retrouve avec ce passeport canadien.
1: À la double nationalité, n'est pas possible
0: Non, pas à ce moment-là. Et je deviens donc citoyenne canadienne, alors que mes parents, eux, ont un visa. Euh, dès que ce visa prend fin, ils ont 48 heures pour quitter le pays. Dans ces conditions-là, après ma naissance, donc, et quand, quand ce contrat avec cette équipe de football canadienne se termine, on retourne en Argentine. La situation est toujours aussi euh, invivable encore une fois, avec le football, mes
1: parents immigrent en Europe. Et aujourd'hui, tu es, alors on va en parler plus longuement après, mais tu es dans une espèce de quête, à minima d'informations, si ce n'est de, aussi embrasser ces racines-là. Il n'est pas impossible que le futur te ramène peut-être vers l'Argentine
0: C'est compliqué à dire pour moi parce que la quête, elle se trouve à plusieurs niveaux. Déjà, c'est vrai qu'il y a l'histoire de mes parents et ce pays qui est l'Argentine mais c'est pas un pays dans lequel j'ai vécu. Donc, c'est difficile pour moi de m'imaginer, et encore moins aujourd'hui, parce que le pays est dans, est dans une situation très difficile, c'est difficile pour moi d'imaginer concrètement y retourner. Et puis, en plus, j'ai des enfants, ça voudrait dire qu'il faut déplacer toute la famille, tu vois. Et en même temps, je me dis qu'ici, il, il me manque quelque chose, et que ce manque commence à peser, en fait, de plus en plus. En plus de ça mes parents ont, ont aussi un héritage qui n'est pas que argentin. Les grands-parents de ma maman sont syriens. Oui. Ma quête, elle est aussi sur retrouver et reconnecter avec l'histoire de, de cet héritage-là, de mes ancêtres, qui a été quand même effacé. À un moment donné, il y a des choses qui se sont perdues. Si on prend le cas de ma maman et de son héritage syrien, ben, ce qui va se perdre, c'est qu'au niveau de mes grands-parents, à un moment donné, ils ne sont plus musulmans. Et à un moment donné... Ils ne parle plus arabe. J'ai des cousins, des cousines qui sont argentins mais qui ont l'arabe de langue maternelle avec l'espagnol et qui sont musulmans. D'accord. Donc ça c'est du côté de ma maman et puis du côté de mon papa il y a une partie européenne, il y a une partie indigène et ça aussi c'est une partie qui est complètement invisibilisée et où j'essaye de trouver des traces. Oui. Donc cette quête elle est vraiment assez multiple.
1: Sabrina, tu as un peu hésité à accepter mon invitation. Oui. Pourquoi
0: Parce que ma position d'alliée fait que je ne veux pas être au premier plan. Mmh. Je ne suis pas la personne légitime pour m'exprimer, euh, par exemple, sur le sujet du racisme structurel. Ce n'est pas moi qui suis concernée. À l'iBook Club, en fait, le projet, pour moi, ne peut exister qu'à la demande des personnes concernées.
1: Bien sûr. Et tu te rappelles que je t'ai dit, tu ne viens représenter personne, tu viens raconter ta propre histoire.
0: oui. Enfin, je voulais simplement garder ma position d'allié et pas aller au-delà.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Alors, on va tout de suite euh, déflorer le sujet parce j'ai <rire> fait beaucoup de teasing en disant qu'on allait parler d'allié. On va tout de suite expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un allié ou une alliée
0: L'allié, c'est une personne qui comprend qu'elle ne comprendra jamais, mais qui décide de quand même s'engager aux côtés des personnes concernées sur n'importe quel sujet. Maintenant, en parlant de racisme systémique, les personnes concernées on l'expérience. Et pour moi, expérience veut dire expertise. Ça veut dire que pour moi, les personnes concernées sont les experts. On écoute les experts. Point. Finalement, ce n'est pas l'allié qui décide du quand, quoi ou comment.
1: Et du coup, quel est son rôle alors il est, Lui, il est porte-voix, il est passe-plat, qu'est-ce qu'il fait Je
0: pense que le premier rôle, c'est de, en nous, personnes blanches, nous demander dans quelle mesure est-ce qu'on participe à ce racisme systémique une véritable éducation sur le sujet que chaque allié doit faire et vraiment dans la mesure du possible en laissant les personnes noires et racisées en dehors de ce processus d'éducation et de déconstruction. Le but n'est pas de moi rajouter dans la charge mentale, raciale de la personne. Et après, il faudrait amplifier le message des autres. Parce que le fait est que, et je m'en rends de plus en plus compte avec le projet Alli Book Club, il y a plein de personnes blanches qui me voient blanches comme eux et qui s'identifient à moi et qui donc vont venir chercher l'information auprès de moi, au lieu d'aller la chercher auprès des experts. Ça, c'est un privilège que moi j'ai, que je dois du coup
1: utiliser pour le bien et pour la cause. Tu parles beaucoup des privilèges. Tu dis, euh, j'ai un privilège et donc euh, je le mets au service, etc. Alors que dans l'histoire que tu as racontée avant, tu as des parents argentins. Donc, on peut penser, moi, c'est ce que j'avais perçu, que l'histoire n'est pas si linéaire, en fait. Elle est, multi, elle est bilatérale.
0: Non, l'histoire n'est pas linéaire parce que mes parents ont été discriminés parce que moi aussi, je l'ai été
1: Bien sûr. Et donc, du coup, tu es des deux côtés. D'ailleurs, tu me, tu me l'as très bien dit parce que je crois qu'on s'est parlé juste après que tu avais écouté l'épisode avec Mabula Soumaoro. Tu m'as dit « Moi, je peux être immigrée et me retrouver dans beaucoup de mots de Mabula Soumaoro, mais je reste une latino-blanche, donc je peux bénéficier de l'ambiguïté d'être blanche aux yeux de la société.
0: » Évidemment, des discriminations, j'en ai vécu depuis enfant jusqu'à aujourd'hui parce que je viens de tel endroit ou mes parents viennent de tel endroit mais je ne mets pas au même plan discrimination et racisme systémique. C'est-à-dire que les discriminations que moi j'ai subies, je reste blanche, je vais quand même avoir ces privilèges, c'est-à-dire que ma couleur de peau ne va pas m'empêcher de louer un appartement mmh. ou ne va pas me être un frein quand je cherche tel job. Pour moi, c'est pas du tout à mettre au même plan que le racisme systémique et je pense que je ferai vraiment un gros faux pas si je commençais à me mettre à distance de la blanchité, à dire, vous les blancs, et à pas moi m'inclure dedans. Moi aussi j'ai des privilèges blancs, et c'est une réalité. Alors oui, il peut y avoir discrimination, mais il y a privilège privilèges aussi. Donc c'est un, un entre-deux, c'est-à-dire que tu n'es pas d'ici, mais tu n'as pas l'air d'être de trop loin. Jusqu'au jour où il m'est arrivé qu'on me dise, tu n'es pas blanche, tu n'as pas la peau blanche, c'était exactement cette phrase-là. Je n'arrivais pas à comprendre, en fait, qu'est-ce que les gens voient quand ils me regardent. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les travaux et plusieurs articles de Rokhaya Diallo, qui, elles, expliquaient ce concept de blanchité, qui était plutôt une position sociale qu'une couleur objective de peau.
1: Je me pose la question, Sabrina, en t'écoutant, et je, je pense au dernier épisode avec Irène Olzac, et elle raconte l'histoire de son frère, et il avait un prénom turc. Et à un moment, ça a été tellement douloureux qu'il a décidé de changer son prénom. Et elle raconte comment elle n'a pas compris ça à l'époque. Et elle a fait tout ce travail de déconstruction dont tu parlais, personnel, et d'éducation, pour comprendre en fait ce qui était à l'œuvre et, et mieux comprendre son expérience. Est-ce qu'on devient forcément allié avec un fond de culpabilité Ou alors je pose la question dans l'autre sens, est-ce qu'on peut être allié sans qu'il y ait quelque part un, un fond de, de sentiment de culpabilité
0: Bonne question. Moi, j'ai toujours eu ce, ce sentiment de, de culpabilité par rapport aux personnes de ma famille ou aux autres qui sont en Argentine parce que le pays est dans cette situation aussi difficile et cette culpabilité de dire pourquoi j'ai ces privilèges. Mmh. C'est quelque chose qui, qui, qui me suit et qui me suivra, je pense. La culpabilité chez l'allié. Je pense que ce n'est pas un bon moteur pour un allié de faire les choses par culpabilité. Je pense qu'il faut essayer d'être très honnête, en fait, et très humble. Je pense que c'est là hein, quand on est blanc et que, enfin, je veux dire, Évidemment, parce que tôt ou tard, on a fait quelque chose, on a dit quelque chose, on a fait perdurer quelque chose. Mais je ne pense pas qu'il faut rester bloqué dans ça, parce que sinon, je pense que tu peux arriver très vite à des, à des situations de, de personnes qui se mettent alors dans, dans la position du sauveur blanc. Et cette position-là, elle est, elle est désastreuse aussi. Si les personnes se sentent, à un moment donné, coupables, ça veut dire que ça, ça te renvoie finalement à toi-même et à ta responsabilité. Je pense qu'il faut, il faut les accepter, euh, ces, ces sentiments, mais pas forcément agir que sur base de culpabilité.
1: Tu as écrit un mémoire de recherche dans lequel, et je te cite, tu dis « je questionnais ce qu'on lit, ce qui est au programme, à quoi ça sert les livres en termes de représentation, euh, l'imaginaire qui est transmis dans les histoires. » Tu dis que Book Club, c'est un peu la mise en application de cette recherche. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu as trouvé en faisant ce mémoire de recherche
0: Quand j'écris ce, ce mémoire, je, je m'intéresse au livre, mais en tant que livre qui peut développer d'autres compétences. Et j'ai trouvé plein d'études en fait qui montraient euh, l'impact euh, même euh, biologique qu'a la lecture, tu vois, sur toi, sur ton corps, sur ton cerveau. Des études qui disaient que des enfants blancs qui lisaient des histoires avec des héros noirs qui étaient représentés positivement allaient avoir une meilleure interaction avec des personnes noires, alors même qu'ils n'en ont peut-être aucune dans leur entourage ou aucune dans leur école. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de, de travailler sur le pouvoir de la, de la fiction. Et alors, je me suis dit, on pourrait, tu vois, l'utiliser, insérer ces choses-là dans, dans les programmes scolaires, viser des compétences qu'ils appellent, du coup, transversales, développer une empathie, juste en choisissant d'autres livres. Et vraiment, à club, c'est la mise en application. Parce qu'un truc, c'est la recherche, et puis un truc, c'est de te dire, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant
1: tu nous as dit beaucoup de choses sur le, bah sur le pouvoir des livres, aussi sur la posture de l'allié. Est-ce que tu peux euh, nous, nous parler d'un livre, euh, ça peut être un livre que tu as lu récemment ou que tu as mis en lumière sur le compte récemment, euh, sur ces sujets-là
0: On a des centaines de livres actuellement, c'est hyper difficile de choisir un livre et pourquoi pas l'autre, mais je peux te parler du livre que j'ai actuellement sur ma, sur ma table de chevet, c'est Me and White Supremacy, écrit par euh, Laila Saad.
1: D'accord, la suprématie blanche et moi.
0: Voilà, c'est ça. Encore une fois, il convient de, de se demander quelle est notre place et quelle est notre, euh, notre responsabilité et dans quelle mesure est-ce que nous, enfin, euh, personnes blanches, on participe ou on fait perdurer un, un système qui est discriminant, qui va oppresser. J'aurais pu te parler du livre euh, « La fragilité blanche » de Robin DiAngelo, mais c'est une femme blanche qui l'a écrit. Et le livre est très bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire, mais encore une fois, euh, expérience veut dire expertise. Et Robin DiAngelo, pour moi, ne devrait pas être placée au rang de l'experte. En fait, moi, je questionne quand même ce, cette logique, en fait. C'est quelque chose qui me gêne parce que je vois pas pourquoi on écouterait plus, tu vois, une femme blanche sur ce sujet-là. Ça fait pas beaucoup de sens pour moi. Moi, je lirais d'abord euh, « Moi et la suprématie blanche » de Laila Saad. Et je lirais « So you want to talk about race ?» qui est aussi d'une auteure euh, noire.
1: Oui, finalement, c'est comme dans sur n'importe quelle thématique, quand tu cherches un ouvrage, tu vas chercher celui écrit par l'expert ou l'experte le plus calé. Quoi.
0: Oui, évidemment. Très, très sérieusement, il faut écouter et arrêter de parler à la place des autres. Il y avait cette phrase qui disait euh, « ne nous libérez pas, on s'en charge nous-mêmes
1: <rire>
0: bah, ». C'est ça, tu vois.
1: Quand je t'écoute, je, je me pose la question du déclic, en fait. Je t'ai connue à travers ce compte Instagram, l'iBook Club, et puis on, on discute et donc on, on remonte à ce mémoire de recherche, mais avant le mémoire de recherche, pourquoi est-ce que tu es partie sur cette question des représentations À quel moment est-ce que tu te dis, il y a un truc là que, que je vais aller creuser, qui ne m'atteint pas moi au quotidien, le racisme structurel, mais que je vais aller creuser, je vais aller creuser mon privilège, vais... c'est quoi le déclic Aussi longtemps
0: que je m'en souvienne, c'est-à-dire quand j'étais euh, encore enfant ou pré-ado, dès, dès qu'il y avait Injustice, je bondissais. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Ça m'a sans doute été transmis par mes parents. Ensuite, c'est vrai qu'il y, y a quand même autre chose qui est aussi très important, c'est que mon conjoint est capverdien. C'est un homme noir. Ça veut dire que mes enfants sont métisses et qu'il y a eu des choses qui se sont posées, qui moi ne me concernaient pas, puisque moi ce n'est pas mon expérience. L'expérience d'une personne issue d'une maman blanche et d'un papa noir. Et pour ne pas les laisser dans des situations où eux euh, se retrouvent un peu perdus, ne savent pas trop comment se situer, où se situer. Parce qu'il y a des gens qui vont, qui vont leur demander de, de choisir un camp, tu vois. Il y a des gens qui peuvent leur demander « t'es ça ou t'es ça ?». Donc moi, je devais aussi, à ce moment-là, m'éduquer sur le sujet. Parce que quand mes enfants allaient avoir des, des questions ou des choses comme ça, on voulait être à même de, tu vois, de pouvoir leur répondre et de, pas, de pouvoir les accompagner aussi.
1: Tu dit « J'ai l'impression d'être une plante qu'on a déterrée et qu'on a déplacée. Je trimballe mes racines, je ne sais pas où les mettre. À quoi pourraient ressembler les retrouvailles avec toi-même Comment est-ce que tu sauras, tu saurais que tu t'es enfin ancrée
0: ?» À ce stade, je ne sais pas si je peux m'ancrer. Mmh. Je pense que je dois juste accepter. C'est comme ça qu'on m'a défini, Immigrée, étrangère. C'est ce que je suis devenue. C'est ce qu'on m'a fait devenir. Je le serai toujours. Je sais pas à quel moment ces racines peuvent s'ancrer où elles peuvent s'ancrer, je pense que je dois faire... Euh, c'est comme un deuil, en fait. Peut-être que je dois faire et que, et que je dois accepter. Pour moi, c'est presque comme un, un troisième statut. C'est-à-dire, je ne suis ni d'ici, ni de là-bas. Alors, tu vois, c'est très binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un troisième, et moi, je suis là-dedans. Alors, dans les mauvais jours, je dirais quoi Je dirais ce que je t'ai dit le jour où je t'ai écrit ça. Que j'ai pas le le sentiment de maison. Mais dans un bon jour, et je pense que c'est vers ça que je dois tendre, je dois faire le deuil de ça, c'est-à-dire faire le deuil de trouver cette place de ici ou là-bas. Juste me dire que ma place, c'est ce troisième statut, et que finalement, c'est un plus, et que c'est une richesse, et que c'est ce qui va faire ma force.
1: arrive à la fin de cette conversation, je te pose la question rituelle que tu connais. <rire> Qui est-ce que tu es devenue Toi, la, la petite Canadienne née dans une famille argentine, puis trimballée, hein, ici et là, et, et à la recherche peut-être d'un ancrage. Qui es-tu devenue
0: Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je suis devenue étrangère. Mmh. Et dit comme ça, ça, ça sonne un peu euh, dramatique ou un peu triste ou machin, mais ça ne l'est pas forcément évidemment que personne ne veut se sentir autre, moi je voudrais plutôt pouvoir passer inaperçue, mais je pense que je suis devenue étrangère et par ça j'entends euh, ce, ce troisième statut cette troisième place, je pense qu'aujourd'hui elle fait partie de mon identité et, et que j'ai tout intérêt à faire la paix avec ça
1: Merci beaucoup Merci à toi C'était Joyeux Bazar, merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, parlez de ce podcast autour de vous, partagez-moi vos émotions et vos avis sur les réseaux sociaux, mais surtout, abonnez-vous à la newsletter mensuelle. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt